0: Comienza el podcast P-Debatible Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros que escuchan su queridísimo podcast El P-Debatible, espero se encuentren muy muy bien el día de hoy eh, Nosotros estamos de regreso, por fin ha regresado el P-Debatible Estamos empezando y arrancando la segunda temporada que uff, qué pinche lata me ha dado para poder eh, organizar todo eh, Pero miren, el lado bueno ya estamos de regreso eh, Estamos, bueno a ver miren, tengo muchas ideas ahorita en la cabeza no tengo, o sea, tengo escritos aquí en esta libretita, tengo como que los puntos importantes De que es todo lo que quiero decir ahorita Pero voy a organizarme de la mejor manera Entonces, primero que nada, antes de pasar al tema del de día de hoy Del regreso de este su queridísimo podcast eh, quiero hacer eh, pues unos anuncios de cómo va a estar la movida ahora Cuál va a ser, eh, de qué se va a tratar ahora en esta segunda temporada eh, Para esta segunda temporada contamos ya con nuevo equipo eh, El cual a lo mejor ustedes no, pues no, 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 porque es más técnico que nada Entonces, sin embargo, eh, pues eso pues favorece a que haya una mejor calidad Que, que se me faciliten las cosas, ¿no? <ríe> en resumidas cuentas, no quiero entrar en mucho detalle sobre eso pero bueno, ¿cómo va a estar la cosa? Quiero anunciar desde ahora que eh, los episodios van a ser subidos cada martes eh, a la una de la tarde. Eh, todos los martes a la una de la tarde habrá un nuevo episodio de su queridísimo podcast. Y eh, vamos a tratar de que se mantenga así. Quiero dar el, el, el anuncio o decirles que si ese es el plan, al menos ahorita y mientras, ese es el plan de que cada martes a la una de la tarde ya esté subido eh, tanto en Spotify como en YouTube. Eh, pero obviamente sí... Eh, no les puedo jurar y pero, totalmente que vaya a ser así obviamente yo voy a tratar dentro de lo que está en mi posibilidad pero quizá haya uno que otro día o semana que yo desde antes intentaré notificar que desde antes pues no habrá podcast no habrá episodio entonces porque pues sí la verdad es un miren al fin de cuentas esto es un hobby me encanta y me fascina pero este pues no 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 le puedo dedicar el 100% de mi tiempo entonces eh, pues dentro de la que cabe Intentaré que sean los martes a la una de la tarde Pero quizá habrá uno que otro día que no Entonces eso es por lo mientras eh, Pasado con ello eh, Vamos a, a, a comenzar Con unas nuevas dinámicas o series aquí Que es, ya con el tiempo Les iré hablando de cada una eh, Pero miren para entrar un poco más En materia he eh, dado a mi Podcast pasado del para eh, La paradoja del montón de arena Bueno no fue un podcast Este fue un video que subí a Youtube Basado en ello, en la paradoja del montón de arena, que obviamente les recomiendo que lo vean si no lo han visto. Basado en esa paradoja, a mí se me hace un tanto interesante poder platicar un poco sobre ello. este Respecto a cuándo una cosa es y no es, o deja de serlo, o en qué momento algo se convierte en tal cosa y cuándo no lo es. Entonces creo que eso, eso es algo es un ejemplo muy, pues, dado a mucha interpretación. De que cada gente puede tener una opinión diferente a distintas cosas. Entonces, eso me pareció muy interesante poder eh, platicarlo con más personas y eh, siento que todas las personas tenemos una opinión diferente y para hablar de una cosa o diferentes respecto a la paradoja del montón de arena, creo que sí se llevaría más de un capítulo, entonces yo eh, el plan ahorita es poder hacer una serie... Entonces, sí, ese es uno de los nuevos avisos. Va a haber una serie que va a ser sobre la paradoja del montón de arena. Eh, escuchando varias opiniones de diferentes personas o incluso mías. Puedo llegar a ser eh, en uno que otro capítulo de esa serie yo mismo. A lo mejor no, es, no me están entendiendo mucho de qué puedo hablar del de, de montón de arena. Pero ya van a entender cuando vayan saliendo los capítulos. Creo que sí va a estar muy chido. Entonces, esa es una. Por otro, por otro lado, eh, otra serie aparte será una que... este Sobre el amor. Ahorita no tengo muy muy claro el nombre. Eh, pero sí, es, es lo mismo, básicamente el amor es un tema muy amplio para hablar en un solo capítulo y si quisiera hablarlo más porque, porque creo que hay diferentes temas no hay diferentes temas en cuanto a este, no sé amor y distancia eh, los amigos con derechos, estar con gente mucho más eh, mayor o menor que tú eh, uno que apenas eh, grabamos el día de ayer que es el de, qué pasa cuando estás en una relación y te enamoras de alguien más todo ese tipo de cosas, ¿no? La infidelidad, claro que sí, obviamente, todos esos tipos de, de tópicos que conllevan, bueno, que están, van de la mano del amor. Creo que, pues, es interesante analizarlos sí, y sí es imposible poder analizar todo ello en un solo capítulo, entonces esa será otra de las series. Hasta el momento esas son las dos planeadas, entonces, eh, pues sí, con eso es con lo que vamos a arrancar y empezar esta segunda temporada. Obviamente, miren, ahorita llevo esta misma ropa, que es la que traía ayer y ahorita en la mañana, eh, porque todo el día de ayer y ahorita he estado grabando introducciones y otros episodios más para los siguientes podcasts. Entonces, pues sí, nada más como un pequeño aviso, un paréntesis: es que si pues, sí, sí traigo la misma ropa, creo que pues, no hace falta explicar por qué traigo pues, la misma ropa, ¿no? En, en, en diferentes capítulos. Pero bueno, ya he avisado eso, ahora sí creo que podemos comenzar. Obviamente, sobre la marcha, esperemos que esto vaya saliendo bien. Y pues sí, me, le veo un muy buen futuro a esto, al menos para, para mí, para lo que quiero hacer. Entonces, dado esa información, vamos a poder entrar de lleno con este tema. ¿Puede una persona cambiar su forma de ser sin necesidad de un evento traumático? Ok, miren, eh, para esto la verdad es que no es, es este... La verdad es... La verdad es que para esto creo que es un, más que un, nada un pensamiento, no tanto una eh, gran reflexión, sino que es como siempre en este caso que yo me encuentro solo frente a, a ustedes, es más como una reflexión y una pregunta, ¿no? Eh, de que ustedes piensan que una persona... Primero que nada, comencemos por el, lo básico que es si creen que una persona realmente puede cambiar. Yo, sinceramente, y para comenzar esto, creo que una persona es... Muy, muy difícil que pueda cambiar su forma de ser. Y me refiero a todo. O sea, si una persona es muy arrogante y muy soberbia, es muy difícil que pueda cambiar a menos que le ocurra una situación traumática muy cabrona. Que ahorita vamos a entrar en eso. Igualmente, del otro extremo, si existe una persona muy, muy triste... Muy, es, no, <ríe> perdón. Si existe una persona muy, muy feliz... Eh, creo que es muy difícil que cambie porque normalmente las personas que parecen bueno no no que parezcan sino que pongamos de ejemplo una persona que sí es feliz no que porque es muy alegre y así agradece mucho la vida que tiene las personas que están en su vida y es feliz creo que es un tanto difícil que una persona así de feliz este pueda cambiar su forma de ser y sea pesimista o triste que creo que es más susceptible es más fácil que una persona triste que es ah, chingada y dale con la tristeza <risa> Creo que es más fácil que una persona feliz se vuelva triste, que una triste se vuelva feliz. Creo yo así. Entonces, como digo, si a mí me preguntas si creo que las personas pueden cambiar su forma de ser a mejor o a peor, eh, creo que es más fácil que una persona cambie de mejor a peor. Y de... Y viceversa, pues, eh, no, creo que es muy difícil. Y en, en cualquier tema, en cualquier aspecto, creo que es muy difícil que una persona pueda realmente cambiar su forma de ser si es, si es que eso le presenta un problema, ¿no? Por ejemplo, la gente, por poner ejemplos eh, cotidianos o que conocemos, la gente que tiene un, alguna adicción, creo que es algo muy, muy cabrón, ¿no? Eso de por sí. Tiene una adicción ya sea cualquier, a cualquier cosa, al alcohol, las drogas, incluso alguna emoción, a ir a algún lugar, a una persona, y que puedan cambiarlo es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo como lo veo, es que es más de que no 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 pasan a un cambio, sino tienen un trance, tienen una forma de disimular las cosas. Por ejemplo, eh, yo eh, desde pequeño siempre he tenido un problema, que es que me molesto mucho. Tengo un genio, ¿no? Tengo un, una mecha corta. Y yo cuando era muy niño, este pues siempre era de que me molestaba mucho y muy rápido. Entonces, eso sí fue un problema en mi niñez. Y recuerdo que sí, era como que todos me decían, güey, bájale, no mames, cálmate, te emputas bien rápido. Entonces, fue muy tarde que me di cuenta de ello y que dije, verga, sí es cierto. Es, es, quizá no debería molestarme tanto o tan rápido por ciertas cosas. Y ahorita ya no lo hago como cuando era niño, como cuando iba en la secundaria o incluso en la primaria. Pero creo que, este por ejemplo, las cosas que me hacían enojar en la primaria o en la secundaria, las ciertas actitudes de las personas, a la fecha me siguen haciendo enojar, ¿no? Pero ya no es como que las, ya no es como que las expreso o, o lo, lo doy a entender. Prefiero como decir, güey, mira, mejor que te valga madres, ¿sabes? O sea, es como tomar una actitud así de que la misma acción me sigue dando eh, pinche, me hace sentir mal, me hace enojar. Pero ya digo, bueno, no, o sea, ¿para qué lo demuestro, no? O sea, es puro pedo. Entonces, siento que esa es la cosa. Una persona no cambia, solo aprende a disimular, aprende a reprimir esa cosa que quiere cambiar. Esto ya lo veo mucho, ¿saben por qué? Yo recuerdo que este tipo, esta pregunta más que nada comenzó a, a surgirme dentro de mí. Cuando hay un capítulo de Soy 101, ¿alguien recuerda esas series es de Dan Schneider? Eh, hay un capítulo de Soy 101 donde un güey que se llama Vince, creo. ¿Era Vince? Ay, No me acuerdo cómo se llama. Es un jugador de americano que golpea a Chase, Logan y Michael. Pasa una temporada entera y él regresa. Y según dice que ya cambió, dejó de ser un, un pues un idiota, ¿no? Un imbécil muy arrogante. Eh, y, que y le dice a los chicos, no, pues perdón por golpearlos, la neta, yo era otra persona, pero ahorita ya cambié. Ya, ya soy otra persona diferente. Y Chase y Mike, y este Logan y Michael no le creen, porque dicen, no mames, una persona así no va a cambiar. Al final del capítulo te ponen un final muy feliz de Disney, de que sí sí logró cambiar y que no sé qué. Pero yo la verdad es que desde ese momento que la vi, iba en la secundaria. Desde ese momento que vi eso, yo dije, ni madres, yo tampoco lo creo. Yo no creo que ese güey haya podido cambiar de su etapa idiota y arrogante a una persona ya madura y consciente. No, no. Es muy difícil, la verdad. Y a lo mejor es porque yo a mí no me ha tocado verlo. Porque yo siempre intento mantenerme en, en, en un punto neutro sobre las personas que no, y más que nada las que no conozco. De que, güey, yo siempre pienso, las personas te pueden hacer todo, ¿sabes? O sea, no te extrañes si te apuñalan por la espalda o si, si, o si, o si se comportan muy buena onda contigo. Eh, entonces, siempre es verlo desde un punto muy neutro, ni, ni irse al extremo ni al otro. Entonces, para mí sí realmente es muy difícil poder creer eso de que una persona sí puede cambiar su, su forma de ser. Porque siento que es algo que está muy, muy arraigado a nuestra niñez. Por eso es tan importante que la gente dice que todo lo que vemos de niños de los 0 a los 5 años es muy muy importante porque eso va a determinar mucho en nuestro crecimiento a la hora de... pues a la hora de, de estar conviviendo en la sociedad. Porque les voy a poner un, un ejemplo muy sencillo que es... Digamos, tú cuando tienes eh, 5 años y estás viviendo ciertas cosas, este... Conforme creces, vas olvidando, te van dejando, digamos, de sorprender o causar impacto en ti. ¿A qué me refiero con esto? Yo, que tengo 20 años hasta este momento, desde los 10 años, desde que yo tengo 10 años, he estado he visto las películas de Marvel. El, recuerdo cuando fui a ver Iron Man en el cine por primera vez, tenía yo 10 años. Entonces, hasta ahorita que ya culminó toda la era, toda la saga con Endgame, hasta ahorita pues ya, ya terminó, digamos o sea, obviamente sí van a haber más películas pero ahorita, digamos, lo principal lo, el plan de 10 años ya terminó empezó con Iron Man, terminó con Endgame y punto final ¿qué pasa? que yo que tengo 20 años llevo 10 años de mi vida viendo las películas de Marvel, ¿eso qué quiere decir? que llevo la mitad de mi vida, literalmente la mitad de mi vida la llevo viendo las películas de Marvel, de alguna forma me han influenciado caso que no es lo mismo, por ejemplo con mi padre, que él eh, ...sí igualmente vio las películas de Marvel... ...no todas, pero las vio... ...igualmente fue influido por ellas... ...y... ...sin embargo, él ahorita ya tiene 50 años... ...y... ...para él... ...él lleva un, solo un quinto de su vida... ...viendo las películas de Marvel... ...o sea, él lleva solo de toda su vida... ...un 20%, digámoslo así... ...de toda su vida un 20%... ...lo ha pasado viendo las películas de Marvel... ...y yo de toda mi vida... Un 50%. O sea, para mí, como yo, yo tengo menos edad que mi padre, como eso es lo. Ajá, como yo tengo menos edad, hay ciertas cosas que sí me, me, digamos, no que me perjudiquen, sino que me influencian más. O sea, las tomo más porque es lo, lo que yo más conozco, por así decirlo. O sea, las películas de Marvel, yo llevo la mitad de mi vida viéndolas, y mi papá solo un quinto, ¿saben? Solo un quinto de su vida las lleva viendo. Entonces, eso es a lo que voy. Por eso siento que lo que nos pasa de niños está demasiado, pero demasiado arraigado a lo a nuestra actitud y a nuestra forma de ser de adultos. Y eso es algo muy, muy difícil de poder así despegar, de quitarle a alguien, a una persona. Porque cuando estás muy niño, cuando estás creciendo, incluso podríamos poner una edad estándar, entre comillas, de 0 a 10 años. Que, lo que todo lo que te pase de los 0 a los 10 años es de vital importancia porque es lo que te va a definir cuando tengas 40 o 50 años. ¿A qué me refiero con esto? Porque todo lo que te pasa ahí, todo lo que te sucede en ese lapso de tiempo es eh, maleable, digámoslo, es más cambiable, es más es más factible que tú cambies de parecer a los 8 o 9 años que cuando ya tienes 45. Me explico un poco. La gente que, por ejemplo, ahorita, eh, bueno, desde siempre, más bien, desde siempre ha tenido un equipo, o sea, es imposible que tú puedas este hacer que una persona cambie de equipo, ¿no? El equipo al, al que le hincha, ¿no? O sea, un Chivas jamás en la vida se va a hacer americanista. Y aunque haya según casos... O sea, no, la verdad es que no, 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 no. Una persona que es realmente fan de un equipo... No se va a cambiar, no le va a ir a otro equipo. O sea, porque es lo que digamos... pongamos Poniendo un ejemplo de esto... Es lo que esa persona desde morro conoce en su casa. Les puedo asegurar que hay niños, digamos... Que desde que tienen memoria en su casa... Le van a un equipo. Y por obvias razones... Ellos también le van a ir a ese equipo. Y jamás los van a sacar de ahí. Entonces... Eso es, eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que mencionan en Matrix. En Matrix mencionan como eh, si te sacan muy tarde de la Matrix, o sea, si te sacan de la simulación que es la Matrix a los 30, 40 años, este, es muy difícil que tú lo aceptes, que tú lo soportes, porque si sí eres un adulto y todo, pero... Imagínate, llevas los primeros 30 años de tu vida viviendo en una cosa que para ti ya era normal y cotidiano y te sacan otro y te dicen, no, no es cierto, o sea, donde estabas era lo falso. O sea, es muy, muy difícil y por eso mencionan como a que muchos adultos, cuando lo sacan de la Matrix, este, pues se, se deprimen, se suicidan, no lo soportan. Pues, o sea, no, no dicen que se suiciden y se depriman, pero dicen que no lo soportan. Es muy difícil que un adulto, con un cambio así de repentino, eh, lo pueda aceptar. Cosa que no pasa pues, con un niño. A un niño le dices, esto es así, ah, ok. Y al día siguiente le dices, no, mentira, esto no es así, es así. Y te va a decir, ok. Porque se pues, está aprendiendo apenas. Él todavía no tiene una base fija de qué es cosa, qué cosas deben permanecer así y qué cosas él conoce que deban permanecer así. no. Entonces, creo que eso es lo importante. Por lo cual una persona es muy difícil que cambie. Si una persona tiene ya ciertos sesgos, ciertos aspectos de su vida, de su personalidad, bien arraigados, bien metidos en su ser, es muy, muy difícil que a una edad avanzada, incluso de los 20 en adelante o en promedio, es muy difícil que se lo cambien, que cambien su forma de parecer. Cosa que no pasa con algunas... Miren, yo me considero una persona que siempre está abierta a todo tipo de diálogo, eh, porque así fue como me criaron, para siempre hacer preguntas, siempre... Entonces, si sí hay unas cosas que a lo mejor pudiera yo decir que, que me cierro y, y que no voy a cambiar mi opinión sobre ello, pero siempre estoy dispuesta a escuchar otra opinión. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, por eso pienso que sí. sí es, es, es importante porque a pesar de que yo estoy abierto a, a escuchar opiniones, a lo mejor no voy a cambiar mi forma de ser. Pero sí, entonces por eso pienso que es, es difícil. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Entramos a, eh, digamos, un, uno de los subpuntos de este podcast, que es una experiencia traumática. <ríe> Mi madre está en la sala escuchando su serie. Bueno, está viendo su serie. Creo que está viendo La Reina del Sur. <ríe> una experiencia traumática. Como acabo de mencionar, creo que es muy difícil que una persona logre cambiar su forma de ser. Es demasiado difícil. Y si lo logra, entre comillas, no lo está logrando. Solo lo está disimulando. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un efecto... O más bien dicho, hay un... este Digamos, un fenómeno que me llama mucho la atención. Que lo he leído, lo he visto en películas, en series. Eh, que es el de cuando expones a una persona a una situación de estrés muy cabrona. Por poner un ejemplo, en Game of Thrones eh, hay un personaje... Dos personajes que se llaman... Uno es Jamie Lannister y otro es Theon Greyjoy. Ambos son, al principio de la serie, son unas personas arrogantes. Son soberbios... Eh, se creen muy chingones y así. ¿Pero qué pasa con su viaje a través de la serie? Llega un punto... Oh, perdón, erupte. <risa> Llega un punto en el que son castigados. A Jamie lo torturan, lo hacen lidiar con un viaje muy, muy tortuoso. En el cual, este, pues, le vale madre. Él ya no es la persona que suele hacer. O sea, de pasar a ser un caballero, pasa a ser un encadenado que pues, vive en su propia mierda. Entonces, eso que es lo que hace con él, lo hace ser, por decirlo así, lo hace ser humilde. Porque él. Y por eso digo, por, por así decirlo, porque él. él nunca ha sido malo. La verdad es que con el paso del tiempo te demuestran que Jamie nunca ha sido una persona mala. Simplemente, pues, la vida no lo ha favorecido o le ha puesto ciertas situaciones que lo han hecho actuar de esas ciertas maneras. Entonces. Pero pasa de su forma arrogante y culera a ser una persona más pues comprensiva, más empática. O sea, ya comienza a ser menos castrante y menos molesto y pasa a ser más entendible. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con Thion. Con Thion eh, llega un punto en el que a él lo secuestran y lo torturan. Y lo torturan tanto tiempo y de tal manera que él ya se queda como un. así, se queda como una plasta. O sea, él no, no, no puede expresar ninguna expresión que no sea el dolor, que no sea el miedo. O sea, después de eso muy, pero demasiada rara vez se le ve una sonrisa. Porque está todo acomplejado y paralizado por por toda la tortura que lo hicieron pasar. Y obviamente cambia. Él sí cambió. Pasó de ser una persona este, creída y soberbia a un güey totalmente moribundo que no puede ni hablar. Entonces ahí obviamente ahí sí hubo un cambio. Con estos dos personajes en específico sí hubo un cambio de personalidad de forma de ser. ¿Y por qué? Porque vivieron una experiencia traumática. Siento que lo mismo pasa con muchas personas hoy en día, o incluso desde siempre, no solo hoy en día, o sea, desde toda la vida. Hay gente que está feliz o triste en su vida, y, pero les pasa una cierta cosa que, digamos, por ejemplo, eh, una persona cotidiana como tú y como yo, desafortunadamente vive una experiencia de vida o muerte, y que hacen muchas personas. Hay personas que sí siguen con su vida y dicen, ni pedo, hay que seguirle. Obviamente no ha así de fácil, pero eso es lo que pasa, siguen con su vida y ya. Pero hay otras que cuando tienen una experiencia cercana a la muerte les hace ver muchas cosas, ¿no? El típico que dicen, pues es que me replanteé mi vida y no quiero hacer esto ni esto. Entonces se cambian, ¿no? Eso es a lo que voy. Con una experiencia traumática, a huevo que una persona puede cambiar, ¿no? Como digo esto, una persona, si una persona vive una experiencia cercana a la muerte, a huevo que... Hay, hay gente que sí dice eso, ¿no? Dice, yo no quiero seguir viviendo así, voy a cambiarme. Y se cambian de ciudad, de trabajo, de escuela o lo que sea. Entonces... A mí se me hace interesante y pensar por qué, por qué necesariamente tiene que ser así. Este. A donde va mi pregunta es eso. ¿Habrá alguna forma de que no sea eso necesario? Porque incluso, como les digo, a mí a veces. A mí mi forma de ser es muy. este. Ah, pues es a veces muy mamona. Me han llamado mamón casi toda mi vida. <ríe> y sí hay ciertos aspectos que a lo mejor jamás me han gustado de mi forma de ser. Y a pesar de que los he intentado cambiar. Nunca lo he logrado, como dije anteriormente, los he disimulado, porque me es muy difícil, entonces, este, a veces me pregunto, verga, o sea, ¿qué necesito entonces? ¿Que me pase una situación estresante a tal punto que me deje un trauma? Pues no, o sea, no tiene por qué ser así, tampoco tiene que ser necesario eso, pero si no es así, entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar ello? ¿No? Porque como digo, yo sigo pensando lo mismo, una persona no cambia, las personas es muy difícil que cambien su forma de ser, porque... Es algo que ya se tienen arraigado desde pequeños. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Y algo mucho más, más que no todos nosotros podemos conocer y entender. O que hemos vivido, simplemente. Cuando queremos hacer algo, o tenemos que pedir un permiso para hacer algo a nuestros padres o cualquier autoridad. Pero en este caso pongamos un padre, ¿no? Un hijo que le pide padre a... Que le pide padre. <ríe> Un hijo que le pide permiso a su padre o a su madre para, digamos, ir a una fiesta. O hacer X o tal acción, X cosa. Salir y hacer X cosa. ¿Qué pasa con los padres? Que hay padres que lo, que lo prohíben y otros que lo permiten. Los que lo prohíben porque dicen, no, sabes que no está bien. Y si yo te lo digo es porque pues, te estoy protegiendo, porque no quiero que nada te pase. no Y hay quienes obviamente lo permiten porque tienen otra mentalidad de que pues, debe hacerlo para que se den la madre y aprenda de así. Pero al final de cuentas, en ambos casos, el, el, el digamos, en este caso el niño, el hijo, se va a dar en la madre. Si un padre le prohíbe a su hijo hacer cierta cosa, cierta acción, a huevo el hijo va a encontrar cómo hacerla, al final de cuentas. Si se lo prohíbe, es más lo va a buscar hacer. Y se va a dar en la madre. Ahí, en ese momento, va cuando, es cuando ya va a aprender. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué, neces qué necesidad, chingada madre? Lo mismo con el padre que sí le permite a su hijo hacer lo que él quiera, o sea, obviamente poniendo en cuenta que esperemos que el padre sea una persona consciente y considerada y no le dice sí por quitárselo de encima, o sea, por ignorante no, sino que sí le dice sí sabiendo lo que puede pasar. De igual manera que el anterior padre, si un padre le da permiso a su hijo de hacer todo lo que él quiera, va a salir chingado de igual manera, pero es porque el padre dice, pues es que si no lo hace él no va a aprender. Pero es ahí donde caigo a lo mismo. Es que ¿por qué? ¿Por qué? qué necesidad? ¿Debe haber alguna forma de poder cambiar a las personas? Este. Sin necesidad de una experiencia traumática. ¿No? Porque por ejemplo. Un, un ejemplo que se me hace un tanto interesante de analizar. Porque no es una experiencia traumática hacia una persona. Sino que es como. Más. Tiene que ver más con la sensibilidad. Por ejemplo. Los veganos. La gente vegana o vegetariana. ¿Por qué se hacen veganos la mayoría de personas? Porque pues no me consta la verdad. Tampoco. ¿Por qué? ¿Pero por qué todos creemos o sabemos que se hacen vegetarianos las personas? Por los típicos videos de la mata de animales y la casa de ellos, los mataderos donde hacen las comidas de producto animal. O sea, sí es algo culero de ver, pero al final de cuentas es algo que es natural. La cadena alimenticia tiene que seguirse moviendo. Entonces, sí está mal cómo los matan y que sufran y todo, y todo, pero yo no consideraría dejar de comer carne solo por ello, porque los animales dejen de sufrirlo. Porque al final de cuentas pues, así es la naturaleza y la cadena alimenticia. Pero bueno, miren, a lo que voy con esto es que debería de haber una manera de poder hacer cambiar a las personas sin que a huevo pasen por una experiencia traumática. Porque siento que de esa manera se pueden lograr objetivos muy, muy cabrones. Simplemente con una persona cambie su parecer, su forma de pensar y de ver las cosas. Es como decía B de, B de Vendetta, él decía las ideas son a prueba de balas. Incluso en el origen lo explican también. No tanto así, pero... Imaginen todo el pedote que conllevó a la película para implantarle una idea a una persona. ¿Saben? Eso quizás es un tema para otro podcast, las ideas. Porque igual se me parece interesante. Pero sí, básicamente yo creo que debe... Debería haber una forma... Debemos buscar una forma de poder hacer que las personas cambien. Se concienticen. Y no lo estoy diciendo para un tema en específico. Como el calentamiento global o... O yo qué sé, el pinche... La, pigmentocracia, no, no lo digo para eso, sino que lo digo para en general cualquier cosa, ¿saben? Creo que si podemos hacer que las personas cambien hasta para tener un objetivo establecido hasta cier a, a cierta cosa, o sea, es, es, eso sí sería un siguiente paso, eso sí sería como una evolución, ¿no? Pero obviamente creo que sí sería una aberración y una violación de derechos humanos, este, tener que hacer pasar a una persona una situación traumática para poderle hacer cambiar de parecer en algo, ¿no? O concientizarle. Entonces, creo que sí es algo complejo. Esto es más que nada un, una pregunta hacia, hacia mi, a ustedes, mi audiencia. Todos los podcasts, ¿no? O sea, realmente todos los podcasts que he subido y que subiré son una pregunta hacia ustedes para que ustedes lo comenten y, y nos digan qué piensan, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es eso, eh... ¿Cómo podemos hacer que las personas cambien ¿no? sin necesidad de huevo una experiencia traumática? Entonces, este, estimadísimos míos, con eso concluimos el, el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Eh, yo agradezco mucho estar de, de regreso. Como dije, esperemos que vayamos, podemos obtener un buen ritmo. Yo la verdad siempre intento hacer las cosas antes para que salgan a la hora adecuada. Pero no siempre es posible debido a que... Pues no puedo hacer de esto mi, mi trabajo 100%. Bueno, no deja tu trabajo, o sea, si no. No puedo hacer de esto en este momento mi prioridad. Entonces... Así va a tener que ser en algunas ocasiones. Eh, pero miren, lo bueno es que ya estamos de regreso. Y así como se vienen más podcasts, se vienen más videos. O bueno, eso lo tengo que ver. Porque los videos sí es un proceso un poco más largo. Pero miren, de, de, por lo mientras, los podcasts ya estamos de regreso. Y... Ahí nos quedamos, quedan dos series, se vienen dos series más y por lo mientras seguimos con más eh, episodios, más temas nuevos para hablar. Eh, miren, ahorita yo no me encuentro en una situación en la que tengo una gran audiencia, la verdad, como dije ya antes, este, creo que solo ven mis videos y mi, mis podcasts unas diez personas. Pero miren, obviamente no lo, no lo desprecio ni nada, yo lo agradezco un chingo, ¿saben? Que a pesar de esto, todo lo que digo lo escuchan 10 personas, o sea, está chingón. Al final de cuentas mi mensaje llega a alguien. Entonces, quizá esto es algo que no pueda decir en un futuro, quizá, esperemos, no lo sabemos. Pero quizá una entrada que puedo dar a todos ustedes los que estén escuchando en este momento... Eh, es que me gustaría que cualquier persona que está escuchando esto pueda venir aquí a sentarse al lado conmigo a platicar sobre cualquier tema. Si usted, personita hermosa, que está escuchando este hombre, mujer, lo que sea, un pinche perro, una quimera, lo que sea. <risa> este Gusta de venir aquí conmigo a, a platicar. Aquí será muy bien recibido porque... Miren, a mí no me desgusta hablar solo frente a la cámara. Incluso mi madre está aquí al lado en el cuarto siguiente y pues ya sabe que hago esto. Este, pero como ya he dicho antes, sí se me hace más interesante poder platicar con otra persona porque de una u otra forma estás haciendo una retroalimentación de argumentos y estás viendo cosas que a lo mejor, o estás recibiendo cosas que a lo mejor no te habías percatado, ¿sabes? De ahí sale, pues, puede salir una buena perspicacia en una conversación, entonces, eh, como digo, quizá no pueda hacer esta oferta en un futuro. Pero miren ahorita mientras cualquier persona que esté escuchando esto. Si gusta poder venir aquí a platicar y salir en un episodio. Yo se lo voy a agradecer infinitamente. Porque no puede haber mejor cosa que pues, estar con alguien para platicar y debatir sobre cierto argumento. Entonces ahora sí ya sin más. Eh, nos despedimos y pues empezamos. Seguimos con todo. Vamos con la temporada 2. Y desde aquí arrancamos. Se la pasen muy bien. Y nos vemos en el siguiente episodio.